0: Hinweis an alle Spotify-HörerInnen. Aufgrund eines technischen Fehlers ist der Berufsoptimierer-Podcast aktuell unter zwei Bezeichnungen bei Spotify zu finden. Es existiert momentan ein Podcast namens Die Berufsoptimierer und unser Hauptaccount Berufsoptimierer Erfolg in Bewerbung und Karriere, beide mit gleichem Inhalt. Wir möchten euch informieren, dass wir den Podcast mit dem Namen Die Berufsoptimierer demnächst einstellen werden. Wenn du also bisher dem Podcast Die Berufsoptimierer zugehört hast, dann suche bitte in deinem Podcastdienst unseren Hauptpodcast mit dem Namen Berufsoptimierer – Erfolg in Bewerbung und Karriere und abonniere diesen, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für eure Treue, euer Team Berufsoptimierer.
1: Herzlich willkommen zu unserer Serie Bewerben bei … Punkt Punkt, Punkt. Wir werden dir ab jetzt alle 14 Tage Recruiterinnen von namhaften Unternehmen vorstellen und sie fragen, worauf sie bei der Bewerbung achten, was sie überzeugt und was sie von dir sehen bzw. hören wollen, damit sie dich zum Vorstellungsgespräch einladen bzw. sich am Ende für dich entscheiden. Und für heute haben wir zwei Personalreferentinnen von der LVM Versicherung gewinnen können. Herzlich willkommen Nicole Wedkamp und Thorsten Gremplinski. Hallo. Ja,
0: hallo. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige
1: Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und Ja, für unsere Serie Bewerben bei haben wir bei unserer Recherche nach Unternehmen gesucht, die zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands zählen. Diese Unternehmen sind also bei ihren Mitarbeitenden und Bewerbenden sehr beliebt. Aber wie bekommt man dort einen Job? Worauf kommt es an, sodass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, überzeugst und dich vielleicht schon bald zum Team eines so erfolgreichen Unternehmens zählen kannst? Von der LVM-Versicherung habe ich heute Nicole Wedkamp und Thorsten Kremplinski, beides Personalreferenten bei der LVM-Versicherung, im Gespräch und ja, ihr beiden, geht's euch gut?
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr gut, danke. <lacht> Klasse. Ähm, übrigens ganz interessant, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, also ich habe ja immer wieder Alltagshelden im Berufsoptimierer-Podcast und die sind natürlich auch äh, ganz aufgeregt, wenn es mit dem Interview losgeht. Und diese beiden Menschen, die ich heute hier im Podcast habe, das, die sind geschult, was Interviews betrifft. Ja, die machen den ganzen Tag, äh, den ganzen Tag, dieses ganze Jahr über viele hundert Interviews. Ja, und jetzt sitzt ihr mal auf der anderen Seite des Tisches. Wie fühlt sich das an, Nicole?
2: Ah, komisch, ein bisschen. <lacht> Aber ähm, du leitest uns hier ganz gut durch. Insofern ähm, haben wir auch den Vorteil, dass wir uns nicht bei dir bewerben müssen. Insofern (lacht) bin ich nur halb nervös.
1: Sehr gut.
3: Thorsten, bei dir hält sich auch die Nervosität in Grenzen? Ja, auf jeden Fall. Äh, Auf jeden Fall eine ganz andere Situation. Kennt man so nicht. Ähm, Hilft vielleicht dabei, sich nochmal so ein bisschen in die die Gefühlslage der Bewerbenden bei uns ähm, hineinzuversetzen, wie man sich so fühlt, wenn man in so ein Gespräch geht. Äh, Aber ich denke, wir beide freuen uns total und äh, machen das Beste draus. Sehr schön.
1: Dann mache ich jetzt mal hier auch wirklich den Interviewer, den den Personaler, wie er im Buche steht, gebe den beiden ein ganz tolles Gefühl und äh, zeige ihnen, dass ihre Antworten richtig gut sind. Legen wir los mit dem Aufbau, Ladies and Gentlemen. Und zwar sprechen wir erst darüber... Ja, wer sind eigentlich Nicole und Thorsten? Wo kommen die her? Was haben sie gemacht? Und werden euch natürlich auch ein bisschen was zur LVM-Versicherung erzählen. Dann werden wir natürlich die Frage beantworten, warum soll man sich bei euch bewerben? Ich meine, eins von zehn der besten Arbeitgeber Deutschlands. Woher kommt das wohl? Darüber werden wir sprechen. Und dann sprechen wir über den Bewerbungsprozess. Also den Bewerbungsprozess im Allgemeinen bei der LVM, aber auch, Ja, worauf achtet Nicole, worauf achtet Thorsten bei den Bewerbungsunterlagen? Was überzeugt die beiden, sodass sie euch zum Vorstellungsgespräch einladen wollen? Und natürlich darf das Vorstellungsgespräch nicht fehlen. Das heißt, wir werden auch darüber sprechen, wie läuft das Vorstellungsgespräch bei der LVM ab? Was muss ich tun? Welche Fragen kann ich erwarten? Und ähm, wie überzeuge ich bei euch, damit ihr euch dann auch für mich entscheidet? Cool. Ich würde sagen, Ladies first, oder? Nicole, magst du ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist?
2: Ja, klar, mache ich gerne. Danke. Ja, also mein Name ist Nicole Wittkamp. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ähm, Ich bin LVM-Kind, wenn man das so sagen kann. Also ich habe vor... Vielen Jahren mal meine Ausbildung bei der LVM gemacht als Versicherungskauffrau, habe auch einige Jahre noch als Versicherungskauffrau bei der LVM gearbeitet, bis es mich dann gepackt hat, wie das dann manchmal noch so ist mit Mitte 20 und dann habe ich gekündigt und bin studieren gegangen, weil ich dann auch die Vorzüge eines Vollzeitstudiums durchaus auch noch mal genießen wollte. Habe dann BWL studiert mit Personal- und Arbeitsrecht, ähm, habe auch noch andere Unternehmen danach kennengelernt ähm, und durfte dann eben 2010 wieder zurück zur LVM kommen. ähm, Bin dann erst im Ausbildungsbereich gestartet und jetzt klassisch als Personalreferentin tätig.
1: Wunderbar. Und du hast es gerade schon gesagt, du bist quasi zurück zur LVM. Also hat dich das, was die LVM damals schon gemacht hat, auch schon sehr überzeugt, weshalb du gesagt hast, ich gehe wieder zurück zu meinem alten Absolut.
2: Absolut. Also das war für mich immer eine Option und als es dann die Gelegenheit gab und eine Stelle ausgeschrieben war, habe ich die auch sofort genutzt.
1: Klasse. Du hattest gerade gesagt, Mutter von zwei Töchtern, richtig? Mhm. Richtig. Und ist LVM so ein Arbeitgeber? Thema Familienfreundlichkeit? Man darf jetzt natürlich nichts Falsches sagen. Ne? Aber. <lacht>
2: natürlich, natürlich nicht. Aber ich, ich bin ja tatsächlich in der Situation und ähm, auch nicht erst seit gestern. Also meine Kinder sind äh, sieben und vier. Mhm. Ähm, Habe nach dem ersten Kind schon wieder den Einstieg gemacht mit ein paar Stunden. Ähm, nach dem zweiten dann auch wieder. Und ich muss sagen, das klappt wirklich gut. Natürlich ruckelt es auch manchmal, wenn es um Termine geht. Gerade wenn man eben sag ich mal, nicht nur in Anführungsstrichen eine Sachbearbeitung macht, wo man Dinge abarbeiten kann, die man auch ein Stück weit selber organisieren kann. Ähm, aber ich habe eigentlich wirklich eine sehr positive Erfahrungen gemacht und ähm, ich kann nur sagen, dass Beruf und Familie lässt sich für mich aktuell gut vereinbaren.
1: Cool. Also ich habe mir auch ein paar Sachen rausgeschrieben, aber da können wir gleich darüber sprechen, warum man sich bei euch bewerben soll. Weil dann würde ich sagen, schalten wir doch mal rüber zu Thorsten ins Büro. Ähm, die Nicole hat sich heute von zu Hause ein, äh, eingewählt. Thorsten sitzt im Büro. Thorsten, erzähl doch mal was von dir, bitte. Ja, gerne.
3: Ähm ja, mein Name ist Thorsten Gremplinski, ich bin 34 Jahre alt, ähm, bin jetzt seit einem Jahr erst bei der LVM-Versicherung, also für LVM-Verhältnisse wirklich sehr, sehr, sehr frisch, äh, weil wir doch von anderen Zahlen sprechen, wenn es um die Betriebszugehörigkeit geht. Ähm, ja, habe klassisch studiert, äh, erst in den Niederlanden meinen Bachelor gemacht mit Schwerpunkt Personalmanagement, habe dann noch in Saarbrücken äh, den Master WWL hinterhergelegt und ähm, ja, seitdem jetzt sieben Jahre im Berufsleben. Zwei, drei Unternehmen kennengelernt, äh, große Konzerne, aber auch ein mittelständisches, kleineres Unternehmen und ja, habe mich jetzt dann 2021 dazu entschieden, mich nochmal beruflich zu verändern, wieder zurück in größere Strukturen. Habe mich dann für den LVM entschieden, äh, weil man ja auch als externe Bewerber damals schon sehr, sehr gute Dinge gehört hat und bin jetzt froh, dass ich ein, äh, ja, ein Jahr lang hier bin und für mich
1: pudelwohl. Klasse. Also, ähm, gab's, also, du hast gerade gesagt, äh, ne, du hattest dich ein bisschen rumgehört, wie die LVM quasi gesehen wird, wie andere Menschen über die LVM sprechen. Was war so für dich so das Kriterium, zu sagen, okay, ich unterschreibe bei euch, fange bei euch an zu arbeiten?
3: Ähm, ja, tatsächlich war es so. Also, mir ging es halt auch im letzten Job nicht schlecht. Ähm, ich hatte einen guten Job, hatte auch Perspektiven und ähm, ja, habe aber trotzdem so das Gefühl gehabt, da geht vielleicht noch so ein bisschen mehr. Ähm, und bin dann eher zufällig auf die Stellenanzeige gestoßen, also war gar nicht aktiv auf Suche und ähm, hatte irgendwie von Anfang an LVM so als Münsteraner. Äh, Da hat man schon ein gutes Bauchgefühl im ersten Moment und äh, wenn man sich dann so ein bisschen schlau macht, auch bei bei Leuten, die äh, den LVM besser kennen, äh, bekommt man eigentlich äh, durchgehend positives Feedback und äh, ja, das hat mich dann am Ende dazu bewogen, die Bewerbung fertig zu machen.
1: Ja, stark. Und es hat ja funktioniert. Sehr cool. Es hat funktioniert. Gott sei Dank. Ja. <lacht> Klasse. Danke euch beiden. Jetzt äh, hatte ich in der Recherche gesehen, die LVM ist ja ein Unternehmen, das stark verwurzelt ist im Münsterland beziehungsweise in Münster. Das heißt, ähm, alles, worüber wir heute sprechen, auch wenn es um das Thema Jobs geht, dreht sich im Prinzip um Münster. Habe ich das richtig verstanden, Nicole?
2: Im Wesentlichen ja. Also ähm, wir wir haben die Zentrale in Münster, sind also auch eben so aufgestellt, dass wir ähm, nur diese Direktion haben. Darüber hinaus gibt es dann die ganzen Agenturen, die in Deutschland verteilt ähm, sitzen. Aber zu denen haben wir natürlich dann, äh, das sind keine Angestellten von uns, sondern das sind selbstständige Vertrauensleute, nennen wir die ja. Mhm. Ähm, Und insofern geht es im Wesentlichen um Positionen in der Zentrale, ähm, wobei wir natürlich auch unseren Außendienst unterstützen, und den Angestellten Außendienst auch mit auswählen. Aber dann wird das auch entsprechend in der Stellen entsprechend formuliert.
1: Okay. Thema Stellen, da würde ich gleich noch mal näher drauf eingehen. Aber für diejenigen, die die LVM Versicherung jetzt überhaupt nicht kennen, Nicole, du kennst das Unternehmen ja schon ein bisschen länger. Vielleicht kannst du uns mal so eine kurze Zusammenfassung geben. Okay, es ist ein Versicherungsbetrieb. Aber was ist das Besondere an der LVM Versicherung? Vielleicht hast du da noch ein paar Facts für die Hörerinnen und Hörer, bitte.
2: Ja, also grundsätzlich vielleicht erstmal angefangen bei einer sehr langen Unternehmensgeschichte, die wir jetzt schon haben. Wir haben letztes Jahr, wollten wir 125-jähriges Jubiläum feiern, äh, fiel natürlich Corona-bedingt äh, deutlich kleiner aus als geplant. Nichtsdestotrotz gibt es uns schon seit 125 Jahren. Äh, wir sind wirklich ganz klein angefangen. Ähm, da kommt auch der Name her, Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster. Da ging es wirklich vorrangig um die Versicherung von Landwirten. Und dann wurden die Prämien tatsächlich auch noch in Hafer und, und Gerste bezahlt. Ähm, das ist lange, lange her. Jetzt sind wir ein Rundumversicherer. Ich sage mal, wenn ähm, Herr Müller mit zwei Kindern sich überlegt, seine Familie abzusichern, dann ist er bei uns genau richtig, geht zu uns in die Agentur und bekommt letztendlich ähm, ja, eine, eine gute Beratung und das ähm, dann verkauft, was er zur Absicherung von sich und seiner Familie braucht.
1: Das erstmal okay. mal so zum Unternehmen. Mhm, okay. Und ähm, gibt es, also wenn man so sagt, okay, LVM-Versicherung, wenn du zum Beispiel auf einer, auf einer Party gefragt wirst, hey, äh, äh, Nicole, was was ist denn anders bei der LVM oder, oder gibt es etwas, was die LVM besonders auszeichnet? Was erzählst du den Leuten dann?
2: Ja, ja. Um ja, da kann ich letztendlich ja ganz viel wirklich zu erzählen, weil ich mhm. äh, dann ja auch ganz bewusst ja auch den Weg wieder zurückgegangen bin. Ähm, das macht man ja auch nicht, wenn es einem nicht gefallen hat. Ähm, und es ist auch wirklich nicht eine Floskel, es ist einfach so die Unternehmenskultur. Es ist ein, ein gewisses Gesamtpaket, was es finde ich... Ähm, toll macht, hier zu arbeiten. Das ist ähm, angefangen von den, von den Räumlichkeiten, äh, über die technische Ausstattung, ähm, übers Miteinander. Ich sag mal, wenn man hier über einen Flur geht, jeder grüßt jeden. Da geht man nicht stumm aneinander vorbei. Ähm, das haben, spiegeln uns auch ganz viele BewerberInnen, wenn die dann zu uns ins Haus kommen, was für eine schöne Atmosphäre das ist. Und das klingt dann immer blöd, aber es ist tatsächlich irgendwie mhm. so. Und äh, dann natürlich so die, die Dinge wie Kantine. Wir haben ähm, einen Bereich Gesundheit und Soziales, sprich wenn man auch mal irgendwie private Probleme hat, kann man immer jemanden im Hause finden, an den man sich wenden kann. Wir haben einen Physiotherapeuten im Haus, bei dem man dann auch mal eine Massage buchen kann. Da muss man dann nur einmal kurz sich äh, ausstempeln, Äh, geht eben zur Massage und äh, stempelt wieder ein und macht weiter. Ja, also Und, und, und. Ich könnte jetzt, wie gesagt, glaube ich, noch zehn Minuten (lacht) weiter erzählen. Ähm, Ja, auf jeden Fall macht das das alles halt echt wirklich viel Spaß, hier zu arbeiten.
1: Stark. Also, äh, Thorsten, ich hatte gesehen, über 3000 Mitarbeitende, äh, die bei der LVM angestellt sind, äh, spricht ja natürlich auch für eine gewisse Unternehmensgröße. Nicole hatte gerade gesagt, äh, 125 Jahre äh, Betriebsbestehen, sagt man das so, Firmenbestehen. was ist es, was du denen, wenn, wenn da neue Bewerberinnen oder Bewerber vor dir sitzen und, ähm, also kriegt ihr diese Frage tatsächlich gestellt, warum soll man sich eigentlich bei euch bewerben im Vorstellungsgespräch? ne, traut sich wahrscheinlich keiner, oder?
3: Ja, ich glaube, so konkret kommen die Fragen nicht. Ich nee. ähm, meine, da hat sich der Markt ja auch ein bisschen geändert, ähm, ja. dass, dass wir ja auch als Arbeitgeber um, um die Bewerber kämpfen müssen und ähm, deswegen kommen wir da meistens auch schon automatisch drauf. Ähm, dass wir sagen, okay, warum, warum soll der oder diejenige jetzt zu uns kommen, zu, zur LVM-Versicherung, dass mhm. wir dann automatisch davon berichten, was Nicole gerade auch schon sagte, was sind die Vorteile bei uns, was macht es aus, bei uns zu arbeiten, ähm, ja dass wir das dann auch als Chance nutzen, so ein Gespräch, um uns als Arbeitgeber nochmal attraktiver darzustellen.
1: Was sind, was sind die Dinge, die du den Menschen dann noch mit, mit an die Hand gibst, quasi zur ja. LVM-Versicherung?
3: Also was ich mal gerne mache, dadurch, dass ich ja selber auch erst ein Jahr hier bin und vor einem Jahr in derselben Situation war, ähm, ja dass ich mich versuche, so ein bisschen mit auf Augenhöhe zu positionieren mit den Bewerbern und Bewerberinnen und ähm, ja einfach nur davon berichten kann, dass mir das erste Jahr top gefallen hat und dass es neben den ganzen ähm, ja, so harten Rahmenbedingungen, Ausstattung etc. einfach diese Unternehmenskultur ist, ähm, die einen verdammt überzeugt. Ähm, ich hatte jetzt halt, wie gesagt, keine schlechten Unternehmen vorher, wo auch vieles gut war, ähm, aber diese Unternehmenskultur, die man hier die man hier kennenlernt, dieses Miteinander, ähm, ja eben dieses Grüßen auf dem Flur, wirklich die Zusammenarbeit, ähm, das ist wirklich nochmal so eine Stufe höher äh, als das, was ich bislang kennengelernt habe. Ah, stark,
1: cool. Also ich hatte auch nochmal ein bisschen recherchiert über euch und äh, das Thema Familienfreundlichkeit fand ich nochmal ganz interessant, weil das auch sehr explizit auf eurer Webseite erwähnt wird. Äh, dann der Betriebskindergarten, wenn ich das richtig gelesen habe, quasi mehr oder weniger auf der anderen Straßenseite und ähm, wie hieß das Arbeitsplatz? Also A, modell sorry. Ich nicht Alles gut. Nicole, <lacht> vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
2: Ja, gerne, gerne. Da sind wir auch mitten in unseren LVM-Abkürzungen, genau, mhm. ABAP genannt. Genau, außerbetrieblicher Arbeitsplatz. Das muss man sagen, tatsächlich war ein Modell, wo man streng alternierend quasi einen Tag zu Hause, einen Tag im Büro gearbeitet hat. Und idealerweise hat man sich dann den Arbeitsplatz im Büro mit einem Partner geteilt, der das äh, gleiche Modell gewählt hat und dann eben entgegengesetzt ähm, quasi zu Hause dann gearbeitet hat. Das hat sich natürlich jetzt durch Corona etwas gewandelt, ähm, weil natürlich dann fast alle äh, ins Homeoffice geschickt worden sind. Also auch die, die dieses Modell bisher nicht praktiziert haben und man dann festgestellt hat, okay, man kann auch zu Hause in anderen Bereichen arbeiten, wo man sich das vorher nicht vorstellen konnte. Ich denke da, ne, Thorsten allein an, an unseren Bereich, ähm, da konnte man sich früher nicht vorstellen, dass man Personalarbeit auch von zu Hause machen kann. Und äh, man hat dann festgestellt, dass es eben doch gut funktioniert. Und deswegen sind wir auch gerade dabei, dann neue Modelle zu entwickeln, aber da sind wir gerade noch mitten im Prozess und sind natürlich auch noch gar nicht so richtig in die Erprobungsphase gekommen. Ähm, Grundidee ist eben, dass man ein Modell wählt äh, von maximal fünf Tagen, die ich im Büro arbeite, einfach weil ich zu Hause keinen Platz habe oder auch nicht gut arbeiten kann, ähm, bis zu sag mal, drei bis maximal vier Tagen, die man ähm, im Homeoffice dann arbeiten kann. Also es wird auf jeden Fall immer noch so bleiben, dass wir den Kontakt halten wollen und auch die Leute mindestens einmal die Woche eigentlich irgendwie hier am Campus haben möchten, weil wir schon glauben, dass das für die Unternehmenskultur tatsächlich auch wichtig ist, dass man sich weiter auch persönlich sieht und nicht nur über Teams.
1: Ja, ja. also ich hatte es eben schon im Vorfeld zum Interview verraten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also meine Frau, der fällt auch langsam die Decke auf den Kopf, es liegt nicht an mir. <lacht> aber sie, sie möchte jetzt auch zweimal die Woche ins Büro fahren, weil man einfach, äh ich weiß noch, vor Corona haben wir alle sehr äh, uns danach gesehnt, auch von zu Hause arbeiten zu können und jetzt ist es so ein Extrem geworden, dass wir uns eher danach sehen, wieder zurück ins Büro zu gehen und das, das ist ja auch total nachvollziehbar, wir sind ja soziale Wesen. Ähm Thema Stellen, Ähm, Thorsten, so in Richtung Richtung Jobs. Was was sind so die die Jobs, in denen ihr aktuell schwerpunktmäßig sucht? Kann man das so zusammenfassen?
3: Äh, Ich glaube, es gibt gar keinen konkreten Bereich. Wir
1: suchen wirklich querbeet. Wir sind halt auch wirklich,
3: muss man sagen, erfolgreich unterwegs. Wir sind äh, am Wachsen. Wir suchen immer wieder neue Leute. Die Tendenz geht auch eher noch weiter nach oben. Deswegen suchen wir wirklich in allen Bereichen. Das geht natürlich los, dass wir für die einzelnen Versicherungssparten, wie die Lebensversicherung, die Krankenversicherung, Kraftfahrtversicherung etc., dass wir da natürlich Versicherungskaufleute suchen, die uns da mit ihrem Fachwissen wirklich in der echten Thematik unterstützen. Darüber hinaus haben wir wirklich eine sehr große eigene IT-Abteilung mit über 600 Mitarbeitern. Da suchen wir natürlich Anwendungsentwickler, Systemintegratoren, alles was man sich da im IT-Bereich vorstellen kann. Wir haben Juristen natürlich für die Fachabteilung als solche, aber auch für die Stabsabteilung. Und für jedes Unternehmen auch haben wir natürlich allgemeine Verwaltungsbereiche, das Finanz- und Rechnungswesen, das Controlling. Da suchen wir breit aufgestellte Betriebswirte. Ja, Und letztendlich vielleicht noch ein bisschen spezifischer für so ein Versicherungsunternehmen sind auch Mathematiker, die je nach Studienschwerpunkt dann ja in den Sparten eingesetzt werden können, aber auch in der IT-Abteilung als Anwendungsentwickler.
1: Okay. Um Nicole, du hattest gerade auch gesagt, also danke Thorsten, ähm, Nicole, du hattest gerade auch gesagt, ich versucht gerade verschiedene Modelle auszuprobieren, auch quasi dieses, dass man zumindest einmal in der Woche dann mal dort ist, das heißt, rein theoretisch, wenn, wenn jetzt hier Menschen zuhören, ne, die jetzt beispielsweise nicht in Münster wohnen, ist dann so eine Sache auch vorstellbar, dass man ja einmal die Woche reinkommt, aber sonst von egal wo äh, aus NRW arbeitet, wenn das, also nicht...
2: Nee, da, da, da muss man sagen, ähm, da sind wir tatsächlich noch ein Stück weit konservativ ausgestellt. Ähm, mhm. Wir haben im Moment auch immer noch diese Prämisse, dass, wenn mal was sein sollte, es kann ja immer auch mal passieren, dass EWD-Technik ausfällt oder oder, oder es gibt eine, eine, einen dringenden Termin, den man dann doch mal irgendwie in Präsenz wahrnehmen muss. Ähm, und dann ist eben unsere Prämisse, man muss die LVM-Versicherung innerhalb einer gewissen Zeit erreichen können. Okay. Und deswegen bewegen wir uns eigentlich so aktuell, äh, sag ich mal, so bei 100 Kilometer. Umkreis. Man wird sehen, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Wir wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass man eben sehr gut auch digital zusammenarbeiten kann. Aber Stand jetzt ist es noch so.
1: Ja, stark. Vor allem, was man der LVM auch noch zugute heißen muss, dieses ABAP-Programm, was ich gerade kurz angerissen hatte, das ist ja nicht in Zeiten von Corona eingeführt worden, sondern das ist schon Mitte der 90er. Das heißt, was das Thema digitales Arbeiten bedeutet, habt ihr da ja auch super viel Erfahrung einfach mit. Was natürlich dann auch sehr für die LVM spricht, sodass es eben nicht sich so anfühlt, wenn man einen neuen Job anfängt. Du hast Vielleicht kannst du da gleich noch kurz was zu erzählen. In Zeiten von Corona einen neuen Job anfängt, dass man nicht das Gefühl hat, komplett außen vor zu sein und irgendwie baut sich da keine Verbindung zu den Leuten auf, oder? Du erlebst das doch bestimmt anders.
3: Ja, also klar ist es was anderes, ähm, wie die Zeiten, die man vorher kannte, ähm, aber auch als ich letztes Jahr hier angefangen bin, ähm, man hat ganz klar gemerkt, okay, das Unternehmen ist darauf eingestellt, ähm, das ging bei der Technik los, dass, ein, ja, dass wirklich alle Mitarbeiter hier ähm, in Dienst oder in, beziehungsweise in Münster mit neuen Laptops, mit neuer Technik ausgestattet wurden, dass man auch wirklich diese digitale Zusammenarbeit ja, auf, auf einem hohen technischen Niveau einfach auch gewährleisten kann und ähm, das ist schon mal das Erste, was man halt so festhalten kann, wenn man da als neuer Bewerber reinkommt oder als neuer Mitarbeiter, dass man sich von der Technik einfach gut aufgestellt hat und ähm, da keine Probleme hat. Und ich sage mal, auch die einzelnen Teams, die Bereiche, die Abteilung, ähm, die haben sich ja auch darauf eingestellt und die ganzen Einarbeitungsprogramme für die neuen Mitarbeiter, auch die haben wir alle so weit angepasst, ähm, dass man auf der einen Seite irgendwie noch so weit möglich den persönlichen Kontakt hält, äh, das Team kennenlernen kann, dass aber auch genügend Möglichkeiten da sind, ähm, die anderen Mitarbeiter im Unternehmen dann über diesen digitalen Weg kennenlernen zu können.
1: Stark. Finde ich, spricht auf jeden Fall sehr für euch, weil das ist ja auch das, wofür die meisten Leute irgendwo so ein bisschen Angst haben. Ne? Okay, ich wechsle jetzt den Job, aber ist ja eh Corona, ich kann ja niemanden sehen, aber ihr sagt ja auch ganz klar, nein, mindestens einmal die Woche sehen wir uns. Also, das, das ist genau. auf jeden Fall gegeben. Ja, sehr schön. Dann lass uns doch jetzt mal über den Bewerbungsprozess sprechen. Und ähm, vielleicht Frage an dich, Nicole: Habt ihr unterschiedliche Bewerbungsprozesse oder kann man das eigentlich zusammenfassen? So, zu einem, so, so läuft es standardmäßig. Okay, du nix? Ja, genau.
2: Das, das kann man eigentlich so zusammenfassen. Es gibt natürlich so grundsätzlich natürlich Nuancen irgendwie. Je nachdem, was ich für eine Stelle habe, je anspruchsvoller natürlich auch der, der, die Stelle ist äh, und je höher die Anforderungen, sage ich mal, auch an die Qualifikation der Bewerber, äh, umso länger kann sicherlich ja so, so ein Gespräch zum Beispiel auch mal dauern. Ne? Aber es ist schon so, wir haben erstmal die Bewerbung, wir sichten die, dann äh, führen wir ein erstes Gespräch dass wir aktuell ja auch sehr konsequent nur über Teams führen. Mhm. Und dann folgt auch, ich sag mal, zu 99,9 Prozent ein zweites Gespräch. Im Idealfall tatsächlich auch dann nochmal mit Kennenlernen des Teams, nochmal auch wirklich vertieft in, in, in die fachliche Thematik einzusteigen. Und dann kommen wir irgendwie zu einer Entscheidung füreinander. Und dann kommt eine entsprechende Vorstellung beim Betriebsrat, und dann die Einstellung, genau. Also das ist schon so also sehr standardisiert, strukturiert, möchte ich sagen.
1: Ja, es spricht aber auch für sich, weil es gibt ja auch sehr komplizierte Bewerbungsverfahren mit tausend Runden und es dauert neun Monate, bis ich dann bei der Firma angefangen habe. Was ich ganz interessant fand, das würde ich gerne nochmal hervorheben, du hast mhm. gerade gesagt mit den Teams, das heißt, da sitzt nicht nur die Fachbereichsverantwortliche oder der Fachbereichsverantwortliche, sondern noch jemand aus der Gruppe mit dem Termin dabei?
2: Also wir versuchen das dann ähm, zeitlich so aufzubauen. Ne? Also man startet dann diesen zweiten Termin ähm, nochmal mit mit der entsprechenden Führungskraft oder Bereichsleiter, je nachdem wer da gerade im Gespräch involviert ist, mit einem aus einem Kollegen aus der Personalabteilung und dem Bewerber. Ähm, dann wird nochmal eben gesprochen. In der Regel Dann eben nochmal fachlich vertieft. Manchmal gibt es auch eine Aufgabenstellung, die dann nochmal konkreter auch vorzubereiten ist, dass man einfach äh, in in die fachlichen Diskussionen einsteigen kann. Und wenn man das abgeschlossen hat, dann kommt der Weg einmal ähm, zum Arbeitsplatz. Ähm, Dann versuchen wir vielleicht auch so mal ein, zwei, drei Leute aus dem Team dazu zu holen, dass man sich mal ein bisschen beschnuppern kann, dass man äh, eben auch mal schauen kann, passt es auch auf der menschlichen Ebene? Ne, das, das, das Fachliche ist ja das eine, aber ich glaube, wenn wir unsere Unternehmenskultur, auf das, was wir so stolz sind, ja, wenn wir das beibehalten wollen, dann gehört auch ein, ein Stückchen Bauch gehört immer noch dazu. Und das okay. versuchen wir dann über so ein Teamsgespräch dann nochmal rauszukitzeln irgendwie.
1: Okay, verstehe. Ähm Wie ist das jetzt, Thorsten, bei den Berufseinsteigenden? Habt ihr da Assessment Center oder was macht ihr mit Menschen, die gerade von der Uni oder gerade nach der Ausbildung kommen? Ist der Bewerbungsprozess da so ähnlich, wie Nicole gerade beschrieben hat oder gibt es da andere Dinge, die ihr da macht? Nee, der ist eigentlich
3: ja, im Kern so ähnlich. Ähm, da wird gar kein großer Unterschied gemacht. Ich sag mal, wir schreiben ja Stellen aus ähm, und auch auf jede Stelle bekommen wir ähm, sowohl Bewerbungen von Berufseinsteiger oder Berufseinsteigerinnen, als auch von ähm, ja, Leuten, die vielleicht einige Jahre Berufserfahrung gesammelt haben. Deswegen machen wir da eigentlich gar keine große ja, Unterscheidung zwischen den Verfahren. Also da ist jeder gleich, der sich hier erstmal bei uns bewirbt, ähm, durchläuft den gleichen strukturierten Prozess und ähm, hat dann entsprechend auch jeder die gleichen Chancen.
1: Okay. Lohnt es sich, euch äh, per Xing oder LinkedIn vorher anzuschreiben, um sich irgendwie quasi mehr Chancen auszurechnen? Also, wenn ich dich jetzt zum Beispiel per LinkedIn anschreibe oder dich, Thorsten, per Xing, ich habe ja schon gesehen, Nicole, bei LinkedIn, Thorsten, bei Xing, (lacht) habe ich da einen Vorteil, Nicole?
2: Mhm, Also, für mich nein. Es kommt immer darauf an, dass, das äh, habe ich aber auch früher schon, wenn ich, äh, wenn ich bei anderen Gelegenheiten mal über Bewerbungsprozesse gesprochen habe, auch immer schon mal gesagt, wenn man äh, konkrete Fragen hat, immer gerne vorher anrufen oder anschreiben. Aber man äh, merkt ja relativ schnell, ob jemand einfach nur anschreibt mit dieser Intention. Ich mhm. versuche mich jetzt ein bisschen ähm, interessanter zu machen, aber man merkt ja relativ schnell, ob hinter der Frage, was dahinter steckt oder nicht.
1: ja. Ja, guter Punkt. Also ich, das ist tatsächlich auch das, was wir den Menschen immer wieder mitgeben, die bei uns im Podcast, also die den Podcast hier hören oder auch die bei uns in den Coachings sitzen. Also wenn man anruft, dann sollte es natürlich schon nicht nur sein, ist die Stelle noch frei. Genau. <lacht> Das ist die Frage, die alle Personaler voll ätzend finden, weil so sonst wäre sie nicht online. Aber ähm, ich kann das verstehen, weil dann ne, ja, dann ist die Stelle vielleicht schon seit zwei oder drei Wochen bei StepStone drin und dann äh, bin ich vielleicht doch ein bisschen verunsichert, ob es da schon eine Besetzung gegeben hat. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall, euch gute Fragen zu stellen, dann seid ihr auch interessierter. Und es ist schon mal vorgekommen bei dir, Thorsten, dass dich jemand angerufen hat, vielleicht so ein bisschen in so ein Gespräch verwickelt hat äh, und du am Ende dann gedacht hast, oh, ich hoffe, die Person schickt mir jetzt schnellstmöglich ihre Bewerbung.
3: Ja, auf jeden Fall. Wie Nicole gerade auch schon sagte, also man hat ja so ein bisschen so ein Gefühl bei so Vorab-Telefonaten, was die Intention dahinter ist, was auch das Ziel des Gesprächs einfach ist von demjenigen oder derjenigen. Und klar hatte ich dann auch schon Gespräche, wo man mit den Kandidaten telefoniert und man bekommt ein Bild und merkt, okay, das könnte echt super passen, so vom, vom Werdegang her, aber auch von der Art, wie der oder diejenige spricht. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, wo man schon so ein Bauchgefühl entwickelt und äh, wenn ich da ein gutes Gefühl habe, dann äh, sage ich auch direkt und ganz proaktiv, äh, ja, dass wir uns freuen würden, äh, wenn wir die Bewerbung auch kurzfristig bekommen würden. Und äh, klar, dann hat man dann auch schon ja, so eine kleine Vorahnung, äh, freut sich auf die Bewerbung. Und äh, deswegen, klar, Anrufe grundsätzlich immer gerne, wenn, äh, wenn die Fragen dann auch berechtigt sind. Ja.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, habt ihr das gehört? <lacht> also es lohnt sich auf jeden Fall, bei den beiden anzurufen, äh, aber natürlich gute Fragen zu stellen. Und äh, dann kann es auch mal passieren, dass die sich sehr auf eure Bewerbung freuen und ihr damit dann vielleicht doch diesen Vorteil habt gegenüber allen anderen, die eben nicht anrufen. Nicole, kannst du das bejahen? Ja, so wie du das jetzt formuliert
2: hast, äh, kannst du das bejahen. (lacht) Okay, sehr schön.
1: Klasse. Ähm, Nicole, dann bleiben wir direkt bei dir. Was muss denn aus deiner Sicht alles in die Bewerbung rein, wenn es immer heißt vollständige Bewerbungsunterlagen?
2: Ja. Ich äh, gebe eigentlich immer ganz gerne den Tipp, ähm, Hangelt euch doch am Lebenslauf entlang. Letztendlich muss ja alles, was im Lebenslauf irgendwie an an, ähm, Arbeit dokumentiert ist oder an Ausbildung, ähm, muss belegt sein. Ich muss natürlich nicht das Grundschulzeugnis einreichen, ähm, aber ähm, ich brauche einfach eine lückenlose Dokumentation. Allein auch später für uns, wenn es zu einer Einstellung kommt, äh, weil wir uns ähm, da letztendlich auch ähm, verpflichtet haben, ähm, weil wir dann natürlich auch bei der Konzernrevision in der Verpflichtung stehen, dass wir das einfach lückenlos dokumentieren. Ähm, Und wenn man sich daran hält und guckt, was habe ich in meinen Lebenslauf geschrieben und wie habe ich das dokumentiert, dann habe ich alles drin.
1: Okay, also brauche ich gar kein Anschreiben bei euch.
2: Wenn es gut ist, habe ich immer gerne ein Anschreiben. Ich kann kein Einschreiben gebrauchen, ähm, das den Lebenslauf noch mal wiederholt.
1: Ah, guck mal. Also es ist so schön zu merken als Karrierecoach, wenn man mit euch spricht, dass man die Tipps, die man gibt, dass die sehr realitätsnah sind und dass ich mir das nicht irgendwie ausgedacht habe. Also von daher... Genau, das ist der Punkt. Wir sagen den Menschen immer, beim Lebenslauf geht es um das Was. Also was hast du gemacht, was hast du studiert? Und beim Anschreiben geht es um das Wie. Also wie hast du die Dinge gemacht? Und ähm, wenn man euch da vielleicht auch beispielsweise mit ähm, ein paar Beispielen äh, erklärt, wie man quasi seinen Job in letzter Zeit ausgeführt hat, welche Stärken man dabei eingesetzt hat, geht das in die richtige Richtung? Ja. Okay, Thorsten, was möchtest du noch da hinzufügen? Ja,
3: ähm. wenn man, beim Anschreiben oder wenn man vom Anschreiben spricht, ich, was ich ganz gerne mache in Gesprächen, wo ich mir dann vorher das Anschreiben durchlese, dass ich alle Kompetenzen mal so einmal kurz unterstreiche oder umkringel Und dann sieht man manchmal, dass ja, Bewerber ja, teilweise acht, neun, zehn, elf, zwölf Kompetenzen auflisten im Anschreiben, aber zu keiner Kompetenz wirklich so eine Beschreibung haben. Das, was du jetzt auch gerade super sagtest, es geht um das Was beziehungsweise in im Anschreiben, wie habe ich das gemacht? Bewerber können natürlich gerne schreiben, sie sind kommunikationsstark, sie sind höchst problemlöseorientiert. Was uns natürlich interessiert, dann auch in so einem Anschreiben, ist einfach, wie haben die die Dinge gelöst? Wie sind die dann Probleme angegangen? Und da ist ein Beispiel für eine Kompetenz oftmals viel, viel mehr wert als ja, viele Kompetenzen, die man dann kurz anreißt.
1: Spitze. Ladies and Gentlemen, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, checkt mal unseren Bewerbungscheck. Ich muss an, es tut mir leid, ich muss an der Stelle kurz Werbung machen. Weil es <lacht> Das ist das, was wir den Leuten äh, auch echt immer wieder beibringen und denen, die dabei unterstützen, weil ähm, häufig hat man damit ja Probleme, ne? wie bringe ich das jetzt auf den Punkt und wenn es dann darum geht, über seine Stärken zu sprechen, ich meine, das kennen wir alle von uns, ne? wir haben gelernt, nicht anzugeben, nicht zu dick aufzutragen und dann geht es bei der Bewerbung aber genau darum, also nicht dick auftragen, aber eben, um über die Stärken zu sprechen und da haben viele ihre Herausforderungen. Ähm, ich habe jetzt hier noch eine Frage stehen, weil man liest immer wieder in diesen Blogartikeln, ja, es gibt so Systeme, die die Bewerber dann auswählen automatisch und wenn du dann das und das nicht erfüllst, dann wirst du rausgeschmissen und da sitzt gar kein Mensch mehr. Und ich meine, wenn ich das so erzähle, ihr merkt wahrscheinlich die Ironie in meiner Aussage, aber gibt es sowas? Habt ihr so ein System bei euch?
2: Schön wäre es, oder doch? <lacht>
1: Ja, also ich habe auch schon
3: gehört, also ich weiß auch, dass es so Systeme gibt. Ich meine, es gibt ja bei jeder Stelle auch irgendwie harte Fakten und Herausforderungen und Qualifikationen, die man erfüllen muss. Ich sag mal, wenn wir bei einer Stelle auch über die Gehaltsvorstellung sprechen und die ist intern im Unternehmen klar geregelt und auf jetzt beispielsweise 40.000 begrenzt und Bewerber bewerben sich und geben an 60.000, 70.000, dann kann man natürlich oder kann das System anhand dessen, schon mal so eine Vorsortierung ausnehmen. Bei uns ist es wirklich noch so, dass wir äh, ja, als Personaler jede, uns jede Bewerbung angucken, äh, eine erste Sichtung vornehmen und äh, ja, wirklich dann anhand der Qualifikation des, des ersten Gefühls dann auch äh, ja, entscheiden, ob das so in die engere Auswahl kommt äh, und wir das Ganze dann auch entsprechend in den Fachbereich weiterleiten können.
1: Okay. Äh, Thorsten, wo du gerade das gesagt hast, wir haben gerade über das Was und das Wie gesprochen, aber die Menschen, die uns hier zuhören, die hoffen sich ja irgendeinen Vorteil. Irgendwas, was sie im Internet nicht rauslesen können. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, also also ich sage jetzt mal nicht im Wortlaut, aber wo du sagst, also wenn Menschen das in ihrer Bewerbung berücksichtigen, dann sind die damit auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stückchen weiter. Also was ist dir wichtig zum Beispiel in im in, in Anschreiben oder im Lebenslauf?
3: Ja, ich glaube, wie gerade schon gesagt, einmal, dass, dass das Anschreiben nicht einfach nur eine Ansammlung von Kompetenzen ist, sondern dass da einfach Substanz drin ist. Ähm, der zweite große Punkt ist für mich dann äh, ja, das Thema Vollständigkeit, was Nicole gerade angesprochen hat, weil es dann doch manchmal ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Zeit kostet und ein bisschen lästig sein kann, wenn man halt wirklich vielen Unternehmen oder vielen Unterlagen hinterherrennen muss. Ähm, wenn die Bewerbung gut ist, machen wir das auch gerne, ähm, weil wir den Bewerber ja auch für uns gewinnen wollen. Ähm, aber so eine, ja, lückenlose Bewerbung mit allen Unterlagen, die macht auf jeden Fall schon mal Sinn und ähm, ja, erhöht die Chancen. Ähm, der dritte Punkt ist, glaube ich, das ist zwar immer ein bisschen schwierig in so einer schriftlichen Bewerbung, aber sie muss halt irgendwie authentisch sein. Und ähm, das ist, so glaube ich, so ein Punkt, den wir Personaler dann mit der Zeit so entwickeln, ähm, dass man dann so ein Gefühl für die Bewerbung entwickelt und anhand der Unterlagen des Lebenslaufes, des Anschreibens, ähm, ja, relativ früh dann auch eine Entscheidung trifft und sagen kann, ey, das, das passt und das ist authentisch, was der oder diejenige uns da schickt und schreibt. Und ähm, ja, deswegen muss das irgendwie rüberkommen.
1: Okay, stark. Nicole, du möchtest da noch was hinzufügen?
2: Ja, genau. Also Thorsten hat letztendlich eigentlich alles schon gesagt. Ich finde, einen wichtigen Punkt, äh, den man noch ergänzen kann, ist ähm, letztendlich auch eine gute Struktur in den Unterlagen zu haben. Ähm, speziell zum Beispiel auch im Lebenslauf. Ähm, da gibt es mittlerweile genügend Programme, die einen ja auch unterstützen können. Wenn ich mich damit nicht auskenne, dann hole ich mir vielleicht Unterstützung vom, vom Nachbarn. Ähm, aber ich finde, ein guter Aufbau, der macht schon Sinn, ähm, weil es uns einfach auch die Arbeit erleichtert, äh, dass wir, sage ich mal, so einen Lebenslauf auch relativ schnell abscannen können, sage ich mal jetzt mal in Anführungsstrichen. Wenn man dann nämlich irgendwo noch wieder anfangen muss, dann hat man oben den schulischen Werdegang, unten die Berufsausbildung, mittendrin noch Praktika. Jetzt mal überschwitzt gesagt, dann ist das relativ schwierig zu lesen. Und wenn man dann nämlich noch Lücken hat, weil jemand eine Phase hat, es kann ja auch mal sein, dass man sich für den falschen Arbeitgeber entschieden hat. Es kann oder ne, Dann muss ich das doch irgendwie trotzdem reinschreiben, weil wir fragen sowieso nach.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.